0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته نتحدث في هذه الحلقة حول الحديث إن في اختلاف أمة رحمة يثير هذا الحديث بغض النظر الآن عن صحة عن رسول الله من عدمها يثير حساسية لدى كثيرين فيسارعون إما إلى تكذيبه أو نسبته لأحد التابعين أو إلى تأويله إلى معنى يقبلونه فالمكذبون للحديث قالوا ليس بصحيح ليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله إنما هو من كلام بعض التابعين وآخرون تأولوه إلى معنى خاص وصرفوه عن عمومه فقالوا اختلاف علماء أمتي رحمة يعني فقهاء اختلاف فقهاء أمتي رحمة فأقحموا لفظ علماء صرفا للحديث إلى معنى مقبول عندهم وهو اختلاف أئمة الفقه والمذاهب تأسيسا وإسنادا لاعتبار الاختلافات الفقهية المذهبية ليست شرا بل خيرا للامه لما فيها من التيسير والتوسعه وهذا الفهم يصرف الحديث الى الخبريه المحضه فهل كان الحديث يرمي لتاسيس قبول الاختلاف بين المسلمين على انه لهم رحمه ام يريد اخبارنا بان اختلاف ائمه الفقه فيه رحمة وتيسير فيقصر حق الاختلاف في الفقه فقط لا غير وللعلم فإن اختلاف المذاهب الفقهية لم يتخذ حالة التطبيع إلا بعد خصومات وفتن مذهبية دامية وجمرها تحت الرماد إلى اليوم تنتظر من ينفخ فيها لتشتعل من جديد فحتى المذاهب المشهورة بين المسلمين الفقهية بينها جدر متينة في عقول محبي الفرقة وللعلم أيضا ففي فترة تاريخية كانت الصلاة حول الكعبة رباعية كل جهة يأم إمام صلاة أصحاب مذهبه فلماذا؟ إلا لأنهم لا يرون صحة الصلاة خلف بعضهم في تلك الأيام نظراً لاشتداد نار الفتن المذهبية وتأول آخرون معنى الحديث إلى معنى آخر من الاختلاف غير اختلاف الآراء والتشخيصات للمواقف بل هو الاختلاف جيئة وذهابا الاختلاف جيئة وذهابا من أهل القبائل والأمصار إلى أين؟ إلى المدينة المنورة للقاء النبي والتعلم منه وهذه هي الرحمة روي عن الإمام الصادق عليه السلام لما سأله عبد المؤمن الأنصاري أن قوما رووا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن اختلاف أمتي رحمة فقال صدق قلت إن كان اختلافهم رحمة فاجتماعهم عذاب قال ليس حيث ذهبت وذهبوا إنما أراد قول الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا أمرهم إذا رجعوا إليهم فأمرهم أن ينفروا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة ويختلفوا إليه يعني رايحين جايين ويختلفوا إليه فيتعلموا ثم يرجعوا إلى قومهم فيعلموهم إنما أراد اختلافهم من البلدان لاختلافا في دين الله إنما الدين واحد وهذا التأويل المنسوب للصادق عليه السلام على أنه بيان لقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم يقوم على أن معنى النفرة في الآية هو للتعلم والتفقه وهو معنى مباين لظاهر سياق الآيات فإنما النفرة في الآيات هي للقتال مع الرسول وعدم التخلف عنه وهي من آيات سورة التوبة وجاءت في سياق الحديث عن المتخلفين عن القيام مع الرسول في حروبه مع الكفار المعتدين هذا السياق ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطأون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو ليلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كاف فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون فالسياق واضح أنه في نفرة جهاد عدوهم الباغي لا في طلب العلم والفقه وأنه بعدما عم بوجوب عدم التخلف عن الرسول جميع أهل المدينة وجميع من حولهم عاد فبين أنه لا يطلب النفرة من الجميع دون أن يتخلف منهم متخلف وإنما أن ينفر من كل طائفة منهم نفر يجاهدون مع الرسول ويشهدون موقفه فإذا ما عادوا إلى قومهم بيّنوا لقومهم ما شهدوه وما تعلموه من أمر الدين وقت نفرتهم مع النبي الذي كان مدرسة موسوعية متحركة من مدارس جودة الحياة والاستقامة وهي تعاليم أوسع وأشمل من الفقه بالأحكام الشرعية بل الفقه كلمة تعني في سياقها الفهم العميق والعملي لتعاليم الدين الحيوية ومآهيته وروحه وأخلاقه إن هذا التفسير لم يخرج كثيرا عن روح الآراء التي استعرضها الطبري عليه الرحمة وأغلبها يتحدث عن التفقه في الدين بهذا المعنى من معرفة أحكام الدين ثم الإنقلاب لأقوامهم منذرين وهو فهم للتفقه متأخر عن المعنى الأول الذي كان مطروحا في القرآن واحتل الأولوية من خطابه بين التفقه بمعنى وعي رسالة الدين وحكمته وانبساطه في مواقف الحياة بالاستقامة وبين معرفة أحكام الشريعة من حلال وواجب وحرام فمن الواضح في أدبيات الصحابة أن معرفة الأحكام لا يشغل كثيرا من حيز الدين فليس من بين الموارد التي وردت فيها كلمة فقه بتراكيبها المتعددة مورد واحد يعتني بتعلم أحكام الشريعة والاستنباطات بما فيها هذا المورد الذي قالوا إنه فيها فيومها لم يكن تعلم الشرع يحتل الأولوية بل لم يكن ثمة استنباط فالأحكام الشرعية محدودة ويتنزل بها القرآن ويبينها الرسول فيعمل بها الصحابة وإنما المشكلة في عدم فقه السلوك الديني وغاياته ورسالته وروحه وجوهره وطلب التفقه في الدين يومها كان هذا وليس المعنى الذي صارت إليه الأمة بعد استيلاء الشريعة الفقهية المستنبطة بالظن من الروايات على الدين كله ولكن ألا يستحق رفض العلماء للحديث العناية؟ أليس القرآن يشدد كثيرا على عدم اختلاف الكلمة وعلى الوحدة بدلا من الخلاف ويذمه ويحذر من؟ أليس هذا من البديهة العقلائية عوضا عن الدينية؟ هل من عاقل يرى أن اختلاف الناس رحمة؟ أليس الاختلاف والخلاف طريق الشرور والعداوة والخصومة؟ ألم يحذر القرآن من التنازع والخصومة والاختلاف منعا لذهاب الريح؟ كيف لعاقل أن يرى في الاختلاف رحمة وقد امتلأت الدنيا بالخلافات والاختلافات فأين الرحمة؟ فهل الحديث مكذوب به على النبي صلى الله عليه وآله؟ كما ذهب البعض؟ أم هناك ما يجب فهمه قبل ذلك لإدراك الحقيقة لا شك ولا ريب أنه إذا لم نجد فهما صحيحا آخر للحديث فإنه لا يمكن الذهاب معه فمن المستحيل أن تكون الرحمة بباطن الفرقة والاختلاف فليس في الاختلاف والخلاف إلا التنازع والخصوم أو هذا ما وجدنا أنفسنا منه نعاني فهل هناك معنى يليق بالتوجيه النبوي ليكون الاختلاف رحمة للأمة ولكن هل هذا هو الباعث الحقيقي لتكذيب الحديث أم أن هناك أمر آخر هو الذي أسرع بكثيرين إلى تكذيبه أو إعادة توجيه معناه إنهم الساعون لوحدة الرأي أنفسهم الرافضون لوجود قول آخر غير قولهم أصحاب الرأي الواحد والفهم الواحد الذين يقولون بأن لكل مسألة حكما ولكل قضية حلا واحدا هو الصحيح وكل ما عداه فهو باطل فإذا اتفقوا على قول وأنه هكذا في معنى الآية أو الحديث أو العقيدة رفضوا غيره واعتبروا كل خروج عنه هرطقة ومروقا وانحرافا وتحريفا إنهم الرافضون لحرية التفكير والنظر الذين يعتبرون كل خروج عما تسالموا عليه من فهم فهو خروج عن الوحدة إلى الفتنة خروج عن الجماعة والإجماع إنهم لا يقبلون الرأي الآخر ويشعلون الفتنة ضده ثم يقولون إن تعدد الآراء هو الفتنة ولو أنهم تسامحوا وقبلوا الرأي المختلف والمخالف لقولهم ورأيهم لانتهت الفتن وانتهى الاختلاف الاجتماعي وبقي اختلاف العقول والنظر ساريا بين متعاونين ولوصلنا إلى مقولة اختلاف الرأي لا يفسد الود ولكنهم ليسوا موضوعيين في تعاملهم مع الفكر والدين والعقيدة ولا يستطيعون التوقف عند الاختلاف بالقبول بحرية القول المخالف لقولهم ورأيهم ومصالحهم وهنا سر المشكلة في الاختلاف والخلاف المكذبون للحديث تطرفوا لأقصى حد في إرهاب الناس باسم الله وكأنهم شركاء الله فيما قال وعليهم وحدهم تفسيره للناس والناس من منظورهم بلا عقل مدرك للحقائق فعليهم فقط الاستماع فما أكثر المحاججين والمجادلين والمغالين والمتطرفين والوضاعين والمتقولين على الله ورسله والناس علاقتهم بالإسلام ليست اعتباطية مباشرة بل هي مهندسة على ما ينبغي أن يكون وما لا ينبغي أي مؤدلجة ومدروسة وفق مصالح يجب الحفاظ عليها ومفاسد ينبغي تجنبها فقولهم في الدين ليس وليد الحجه العلميه بل الحجه العلميه يجب ان توجه وفقا لجلب المصلحه ودرء المفسده والمصلحه والمفسده بحسب تقديرهم لها داخله في قبول ورد النص الديني وفهمه وقد يلعبون دورا فاعلا في قياده الاخرين ويقودونهم وفق ما يرون ويعتقدون من الدين والحياه ولكن عند تقديم معالجه ملموسه لقضايا الناس والمجتمع من قبل اشخاص يظنونه يظنونهم ندا لهم او افكار تخرجهم من ماهيتهم كزعماء وقاده موجهين وتدفعهم عما هم فيه من مقامات او هكذا يظنون او اعمال تكشف رداءة ادائهم لعملهم فهم لا يلبثون ان يخرجوا عن سكينتهم يستصرخون الناس محذرين إياهم من ضياع دينهم وإسلامهم ووجوب التصدي لأولئك العابثين أو ما شاب فمثل هذه الأمور قد حدثت مع الأنبياء والرسل والمصلحين ويحدث منها في هذا الزمان للمصلحين والمنادين بالإصلاح وأكثر لا يختلف الباعث الأخلاقي عند المشركين أو الكهنة أو علماء الدين فالكل ينطلق من قاعدة الحفاظ على المعتقد والدين ضد العابثين بغض النظر عن هوية هؤلاء المتهمين بالعبث وعن طبيعة هذا المعتقد والدين فمنطق الدفاع واحد الحفاظ على الراهن المتوارث الجالب للمنافع الخاصة وتسميته دينا نلقاكم ان شاء الله في الحلقة القادمة لنتابع الحديث تحت نفس العنوان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته